0: En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la, la máquina, máquina de, de pensar. pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras: La, la máquina, máquina de pensar. pensar conduce Pablo Silva Olazábal. auspicia Biblioteca Nacional. La, La máquina, máquina
1: de pensar. from the towns we know, a place saw the lights fresh flow, out and cans just clap your hands just clap your hands. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur, ¿cómo andan? Espero que anden bien, son las 19.01, arranca la máquina de pensar, ayer estuvimos conversando con Ida Vitale, la verdad que fue muy interesante, muy y muy linda la charla, digamos, la noté, muy contenta a Ida, y tiene esa capacidad, ese humor, esa fineza, y simplemente decirles, amigos, que la entrevista ya está subida en la web de Radio Uruguay, o si van al blog de La Máquina de Pensar, también la van a poder ver ahí, este, porque está, eh, está todo subido. Y nada, simplemente para decirles que se acaba de, re de reeditar, pero bueno, por primera vez aquí en Uruguay, El Léxico de las Afinidades, es un libro de Ida Vitale que vale la pena porque es no es poesía o no es directamente poesía, sino que es una prosa, una miscelánea, donde ella va este, generando todo un, un palabras con un abecedario este, y va eligiendo sus palabras, las palabras que la definen, y pretexta a eso una es una forma también de, de viajar al universo de ella y sobre todo en algunos momentos al recuerdo lo cual está muy bien y por último decirles que igual que tiene mucho humor debe ser lo más humorístico que he leído de ida vital hoy amigos vamos a conversar de un de, vamos a conversar con el escritor argentino vamos a presentar comienzo quieren las cosas Gustavo Nielsen andas bien cómo andás? hola cómo
2: te va Pablo qué tal sí lo más bien
1: Gustavo Nielsen, él es un escritor argentino, es un novelista, cuentista, ha ganado muchos premios, este, entre otros, por ejemplo, el premio Clarín de Novela por La Otra Playa, y tenés muchas novelas, o tenés varias novelas, y varios libros de cuentos, La Flor Azteca entre las novelas, El Amor Enfermo, tenés un libro eh, con Ana María Shua, digamos, que es una este, de novela infantil, Los Monstruos de Riachuelo, ¿no? Ella está, Ella este, Es el prólogo que, que hace ella, Los Monstruos de Riachuelo.
2: No, no, eso fue, pues, soy arquitecto también, uh -huh. y, y trabajé en, en la costa del Riachuelo durante varios años, y para hacer un, todo, todo, todo lo que se, se hizo en de en Rocha, uh -huh. se levantaba el terreno y las bombas para sacar el agua para detener la subestada, que es un problema de Buenos Aires, eh, y... Mientras estaba hacía croquis y un día ella vio los croquis míos y me dijo si no quería hacer, que tenía ni idea de un personaje que lo quería este, situar en, en la zona del riachuelo porque no estaba muy segura uh -huh. porque no la conocía, no conocía esa zona de, de barracas tanto digamos como como para como, como para poder escribir sobre eso y uh -huh. bueno y empezamos a hablar y terminamos armando una historia entre los dos fue algo escrito a dos manos que no no fue y yo a partir de los croquis ilustré el libro también, porque lo, creo que tenía mucho que ver con el texto, pues muchas de las cosas salieron directamente los dibujos.
1: Uh -huh. Sí, vi, vi que, digamos, de las tapas de tus novelas también este, las ilustras Ana María Ayuda es una amiga, la más que la pensaba hemos conversado, bueno, hemos estado con ella, hasta nos ha visitado, Ani es una grande, como yo le digo, es la emperatriz de la microfección. Genia. De, de Argentina, de, es de América, genia. y ella me dice, no, emperatriz, no, con reina me basta. <risa> la hiperreina. ¿sabes? Sí, es sí, impresionante, sí. impresionante. Bueno, la, la idea de conversar con Gustavo Nielsen era a raíz de algo que me llegó hace relativamente poco, unas unas dos semanas y es este un, un un texto muy este extraño, me pareció muy extraño, me pareció brillante la idea y es muy sencilla. La idea fue de grabar de este, ¿no? Era grabar la conversación que sostuvieron Rodolfo Powell, nada menos este, ...junto con vos, este, Gustavo Nielsen... ...para corregir un cuento, un cuento tuyo... ...que se llama eh, Adentro y Afuera... ...también participa Vera Fogwill... ...ahí como, como una especie de testimonio... ...esto fue grabado en el, en el año 1993... ...entonces lo que... ...ahora vamos a hablar de, de este texto que es muy interesante, ¿no?, para aquellos que nos interesa la escritura o lo que se nos interesa la, la cocina del escritor. Pero, ¿cómo es que surge este, esta idea? ¿Cómo este, vos le llevaste el borrador a Fogui? ¿Cómo es que, que corrigen este cuento?
2: No, le, eh, en la época del... Yo era alguien que escribía en el suburbio, en Castelar, uh -huh. este, sin, sin conocer a ningún escritor ni nada y eh, mandé a la primera Bienal de arte joven y resulté elegido fui uno de los de los este,
1: Ajá, año 89
2: y claro Ajá. y este, ahí estaba eh, Abelardo castillo era el, 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 el director del jurado Ajá. y me empezaron a, a llover esos este, mensajes raros porque estaba mi teléfono en, en, este, en, en las bases y todo eso, entonces uh -huh. el primero que llamó a, a Castelar fue Abelardo este, Castillo y después llamó eh, Elvio Gandolfo, el gran Elvio Gandolfo, que vive ahí en Uruguay. Sí, sí, en Montevideo, sí, 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 sí.
1: Este, No, pero él va y viene. Sí, Elvio, yo creo que amigo, sí, tiene todos sí, sí. sí, los Sí, sí,
2: ahora, ahora no viene por la cuarentena. No, no
1: ahora o sea, no viene por la cuarentena. Bueno, sí, sí, pero
2: viene a través del Facebook. Sí, sí. Y. Y también eh, Elvio se lo pasó, le pasó un cuento, que era una fotocopia en ese momento, a Fogwill. Y Fogwill y el teléfono. Uh -huh. Y Fogwill llamó a mi casa, este, yo todavía estaba viviendo en, en, en la casa de mis padres, digamos, estaba justo a punto de mudarme. Y, este, y, y bueno, yo no, no lo podía creer, cuando leí Fogwill, yo cuando leí Gandolfo, que, este, que fue... Eh, uno de los antólogos eh, uh -huh. de, hizo una antología alucinante de cuentos de terror que yo leía en los recreos que la sacó de la flor en su momento sí. y yo empezar a conocer a, a esa gente a mí me decía algo increíble con todo lo bueno y lo malo que, que es que tienen todos los escritores, que tenemos todos. Sí, sí, sí. Eh, Pero igual y... es como una especie de
1: sueño del pibe, digamos. Si esto fuera una película sí, claro. hollywoodense, eh, hay un muchacho, ¿no?, del alcohol de este, de, de sí, urbano, sí, sí, que sí. manda un cuento y lo empiezan a, a llamar los, los grandes protagonistas.
2: Claro, tal cual. Y me llamó Fogel y me dijo, venite a casa que vamos a leer tu cuento. Ni, no, ni sabía qué cuento le había dado... Gandolfo y yo con Gandolfo había hablado una sola vez, así que tampoco le podía preguntar. Bueno, fui y estaba él y estaba la hija, que yo tampoco la conocía, que Vera, uh -huh. y él prendió un grabador y empezó a leer el cuento mío en voz alta y a decir cosas. Es lo que, lo que sale en el texto, ¿no? Sí. A dar este, una especie de, de cátedra de, de, de escritura alucinante. Que no solo me sorprendió, sino que además me resultó útil, digamos, para para este, para para este mí, todo, todo lo que estaba planeando hacer de ahí en más, ¿no? este Cómo corregirlo y y, este, y y terminar sacándolo, como lo saqué al, al poco tiempo, en, en Alfaguara, ¿no? Uh -huh. eh, el cuento. Fue algo increíble uh -huh. eso. Sí, sí, sí el, el cuento en un libro de cuentos que se llama Playa Quemada. Uh -huh. Y el... Eso fue, bueno, yo tenía veintipico, veinticuatro años, veinticinco sé, años, fue justo para esa época, y cuando cumplí cuarenta años yo no sabía que lo estaba grabando, o sea, él tenía un montón de aparatos arriba de la mesa, como siempre fue su, su escritorio, que fue un este, despelote de, de máquinas y de este CDs y... Y cosas raras, lapiceras, y, bueno, la computadora toda dibujada, qué sé yo. Era muy gracioso ver este, ese desorden, eh, casi podría ser patético, pero era eh, divertido que tenía arriba del escritorio. Y entre todas las cosas había un grabador y él lo grabó. Y cuando yo cumplí 40 años, lo invité a mi cumpleaños y me trajo el cassette. Que ah, fue, ¡guau! Wow, yo no podía creer. Después lo, lo escuché, eh, lo desgrabé y lo publiqué en, en un blog que yo estaba sacando, que es este, que todavía lo tengo, que se llama Mandarina, que sí, es sí. mandarinasdulces.blogspot.com uh -huh. uh -huh. Y eh, lo vio un montón de gente. Fue la, la, el posteo que más se leyó de, de mis blogs. Este, pues tengo ese y tengo otro que es de arquitecto y de escritor, que es todo miscelánea, digamos. Uh -huh. Pero en este Mandarina pongo los cuentos o pongo algo algunas cosas raras, como decís vos, y este texto era raro y salió entero. Lo vio mucha gente y eh, Foghul en un momento este, publica, Garamona le le pide, Garamona es otro escritor Pero además es un editor Sí, de sí, Manzala. Francisco Garamona,
1: sí, lo conocemos hemos conversado también. Con sí, es sí, sí, su capo <ríe> sí, sí, sí. Y le
2: pide un montón de textos Y cosas que no sean literarias Sino sobre literatura o, o reportajes Le arma un libro que se mm. llama Los libros de la guerra, ¿no? Mm. Eh, que es una, una especie de, de, de antología De textos peri más periodísticos que O poéticos también que, 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 que literarios eh, y mmm, lo publica y al tiempo me llama y me dice uy, publiqué la, la primera edición de este libro y no no me di cuenta que estaba que el mejor de todos los textos que, que leí raros que tenía juntados eran y era que sale tu cuento y todo eso y no ni me di cuenta de eso y y entonces le pregunté a Fogel Fogel me dijo no no yo no no es mío se lo regalé Así que todo lo tiene Gustavo, es de él. Y entonces me llamó a mí y me dijo si se lo, si lo podía publicar, y por supuesto que lo podía publicar. Claro. Y, lo, y en la segunda edición lo agregó al final del libro y, y le puso en la tapa una banda que dice edición corregida y aumentada, justamente porque incluyó eh, ese texto que para mí es de un gran valor, o sea, es algo... Es, es, Lindo sí, pero no es, no, es solo,
1: no es solamente algo emo emotivo, obviamente, porque tiene que ver no solo con la cocina de la escritura, sino con los comienzos del escritor de Gustavo Nielsen, no es casi la prehistoria, ¿no? Antes de salir a la cancha un grande en este caso, yo, eh, por la forma en que se hablan, yo pensé que eran amigos realmente, ¿no? Pero ahora me, bueno, me estás contando que vos llegaste con Fodwick, Fodwick empezó directamente a leer en voz alta el cuento, esto es lo que, lo que vamos a leer cuando, en la desgrabación, ¿no? Y donde él sí. comienza a, a, a leer en voz alta el cuento y lo va corrigiendo, ¿no? Y va dando una, una masterclass, pero con esa cuestión que tenía Fowl que era de una gran eh, como espontaneidad, ¿no? ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Yo creo que quedó así el el, el texto también. El texto lo, eh, lo, lo tiene casi nada de, de, de edición, el mínimo posible. Y hace poquito me pidieron, así que si, si, si ahora... Si, si vos tenés una radio, a lo mejor te puedo dar la, la primicia a vos, ¿sí? uh -huh porque a ver si, si, si encontraba la grabación, ¿no? Este, porque ah. estaba Guillermo Saavedra, estaba haciendo, es amigo mío en Facebook, un gran escritor, un, un gran poeta, eh, y estaba haciendo unos... Report estaba desgrabando de unos reportajes que tenía de hace un montón de tiempo, de, de, de Piazola, le hizo reportajes a, a tipos así, cumbre, y... Eh, y y en un momento se le ocurrió que lo mejor no era desgrabarlos, sino que era pasarlos
1: a... Eh, a ¿Pasarlos por la radio? A, <risa> ¿A podcast? Claro,
2: pasarlos a, a, a compu, ¿viste? Porque estaba uh -huh. estaba en... en, en a en digitalizarlo, analogu, sí, digitalizarlos, sí, sí, digitalizarlos. digitalizar claro, todo a digitalizar. el trabajo. Claro, claro. Y entonces este, estuvo, estuvo tratando de encontrar unos grabadores, ¿viste? Que los grabadores ahora los encontrás, pero no funcionan uh -huh. correctamente porque sí. empiezan a... Eh, este, los Walkman y todo eso empezaron ya como a, a desaparecer, ya hace rato que empezaron a desaparecer, pero digo que están, no 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 no, suele, eh, no, no da el, el la voz exacta del tipo, capaz, uh -huh. ¿viste? Tienen problemas de cabezales uh -huh. y todas esas cosas que, que hacen que, 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 porque son una tecnología obsoleta, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, encontró algunos modos de, de grabarlo, bastante, bastante interesantes, y... Este, me preguntó si yo tenía el cassette de, de Fog, y Yo uh -huh. los cassettes míos los había tirado todos, ya o sea, porque no, 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 no me, no, no me sí, sabían. Sí. A mí me pasó algo no parecido. Escuchar, sí. <risas> pero pensé, este no, lo, seguro que no lo tiré, porque yo no hago eso. Uh -huh. Y tal cual, lo busqué y lo encontré. Así que ahora uh -huh. lo tengo y estoy esperando en este momento que me manden un, un amigo que tiene una un un este, un pasa cassette, un pasacintas, me mande uh -huh. me lo mande para armar el, el este el, el sistema de plugin ese que que, sí, sí. que armó para digitalizarlo. mi para
1: y, claro, po y, y poder utilizar. escucharlo en, digamos en vía Puedes web escucharlo
2: por ejemplo en, en tu radio por ejemplo Qué barro, qué bien pasarlo por
0: algún lado espectacular eh, espectacular
1: este, bueno. eh, por ejemplo Fogwill dice en un momento algo que yo estuve compartiendo en, en redes le saqué una foto acá al ebook y este y estas cosas que tienen las redes que me parece sorprendente también lo publiqué en Instagram y este y la hija de Fogwill no verá otra este la más chica me dio light Y yo dije, ¿Quién es esta muchacha? Y era la hija de Fogwood Y bueno, le, lo que puse es, es esto En un momento eh, Fogwood dice Claro, es lo que se llama Lo que Bartes llamaba el efecto realidad Y Nielsen dice ¿El efecto qué? Y Fogwood dice, efecto realidad Los pequeños elementos agregados estúpidamente a un relato Pero que justamente sirven para organizarlo Decía, por ejemplo Me crucé un hombre que tenía un tic en el ojo izquierdo bueno, si tenía un tic en el ojo izquierdo, seguro que se lo cruzó. Entonces, este es lo que lo que mmm, analiza de tu cuento es que en un momento pasa una camilla, ¿no? Porque el cuento de, de Nielsen trata sobre eh, personajes que tratan que lavan muertos, ¿no? En una en, en, lavan cadáveres, este, en una y los preparan, ¿no? Entonces pasó una camilla con un cuerpo desnudo adentro y Fogwill dice eh, adentro en un sobre de plástico y era una anciana, casi me caigo desmayado alcancé a ver que tenía sangre seca debajo de la nariz dice Fogwill ese detalle ese detalle pelotudo, eso es Borgiano al poner la sangre seca debajo de la nariz, o ponerle un lunar en la oreja, o ponerle algo del anillo casada, quiere decir que la viste, ¿entendiste? eso prueba y Nielsen dice que la distinguí ¿no? que la distinguiste no esto parece una, una cosa muy mínima pero es toda una, una una gran sabiduría, ¿no?, de Fogwill y, bueno, y de un gran acierto tuyo.
2: Es una clase, es una clase... Eh, a veces la, las clases te sirven para aprender este, todo algo nuevo, digamos, y poder aplicarlo, y a veces para darte cuenta de, de cosas que hiciste bien o mal, pero por un tema de intuición, de una intuición buena o mala, uh -huh, digamos, uh -huh. y, y en ese caso puede ser que haya acertado, este yo, pero no eh, es muy difícil, fue muy difícil toda esa época porque los comienzos hacen que vos escribas un cuento que está bueno, después escribís otro, está bueno, y golpe crees que todos son buenos, todo lo que vas a hacer es bueno y no es así enseguida viene la realidad
1: desmentírtelo y, y no pero eh... es cierto es cierto que al principio parece como una cuestión de que uno va este como conquistando tierras y, y parece muy fácil todo eh, dicho dentro entre paréntesis nosotros este acá en el blog de la máquina de pensar está linkeado para aquellos que entren al blog de la máquina de pensar van a poder leer el texto porque está linkeado a mandarinas dulces pero también van a poder leer el cuento que es un cuentazo, ¿no? Es un cuentazo, es un gran cuento.
2: Bueno, te agradezco. Uh -huh. Ese ese cuento, eh, lo ese cuento no me salía a mí por no sé porque me quedaba como siempre raro. Ese cuento es algo que, que, que empecé a escribir a los 15 años, digamos, y estuve 10 años diez años después. Esto que sucede con el, con el, el todos los, los comentarios de Fogel y todo eso es, sucede 10 años después, ¿no? Uh -huh. Y no daban la tecla con ese, justamente porque no, yo era pura intuición, no no había estudiado nada, este yo lo que leía mucho era sobre ciudad y sobre muchas cosas porque tenía como, ya de chico tenía una especie de vocación de, de arquitecto, esa cosa porque dibujás bien, ¿viste? Casi claro, sí sí, sí, sí,
1: sí, sí, no, te eh, gusta dibujar. Y, eh, sí, sí.
2: Pero siempre escribí también, eh, y, y se puede decir que, que escribía para mí porque estaba haciendo como una especie de experiencia en la que muchas veces, con algunos cuentos, la, la repegué porque eh, los leo ahora y me parecen súper maduros y son cuentos de cuando tenía 14 años, 13 años. O sea, Alucinantes Caracoles es un cuento que escribí a los 13 años y no tiene casi no tuvo muchas eh, correcciones uh -huh. cuando salió le hizo una edición eh, eh, le hizo una edición una, esta chica cómo se llama ay no me acuerdo ahora pero es poeta es súper súper este es inteligente y trabajaba para para martini en la época que este, yo so, saqué el libro ¿no? en la uh -huh. época en me, me ofrecieron sacar el libro en en, Alfa, en alfaguara y eso es, en realidad cuando uno empieza es pura intuición salvo sea, que vayas a algún, a algún taller que te puedan dirigir o no sé me imagino que sí, sí, sí. es un ejercicio el de ir a un taller que te ahorra los pasos de eh, los pasos mal hechos digamos uh -huh. o los pasos de, de los, los, los errores o la repetición de errores y fue la primera vez que alguien me marcó errores y, y certezas eh, en un relato porque no no había sucedido antes eh, o sea antes no. de eso leía yo sí, todo sí, sí, y sí, chau sí. y, claro, claro, y sí. los mandé sí, sí, y a sí. partir de eso fue me acuerdo cuando cuando me llamó a Abelardo Castillo dejó un número y yo estaba en Necochea veraneando mm. y este y pasé por lo de mi abuela mi abuela me dice, llamó tu mamá y dijo que, que llames a este tipo. Y decía, Abelardo algo. Y yo decía, uy, capaz que gané algo en la Bienal. Ya uh -huh. joven, no sé, bueno. Llamé a la casa y me atendió Abelardo Castillo. O sea, me atendió esa voz así. Sí,
1: grrr, grrr. sí, sí, te atendió uno de los sí, mejores cuentistas no, 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 de la historia internos. de Argentina. No, no, no los bien. mejores. Sí, sí, uno de este, los mejores y, cuentistas, sin duda, ¿no?
2: Sí, sí. sí, sí, sí. Y, y me dice, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Venite a mi casa, venite a mi casa que te tengo que decir cosas. Vos usaste la palabra... ¿Cómo, cómo vas a usar la palabra miércoles en un cuento para decir esa vieja de miércoles? Soy tonto? Esa vieja de mierda es... Así, me empezó a hablar sobre el cuento. Sí, sí, sí. Y, eh, eh, sí, al, al Al segundo de haber atendido. O sea, es un demente. ¿viste? Tenía esa cosa de... Sí, esos sí, tipos sí. tenía esa cosa de, de mentes totales que en vez de decirme Che, te ganaste un premio, yo he jurado el premio, viste, uh -huh. soy... No sé, este, ¿querés que hablemos en algún momento? ¿Dónde estás? Nada, fue inmediato. Sí, sí, es la obsesión, o sea, la obsesión levantó por el teléfono texto, y dijo, ¿no? la obsesión, la obsesión total, el o tipo sea, había leído no, dijo, no, no te registraron a vos sino al texto, mandó.
1: No, no
2: te registraron sí. a vos
1: sino al texto, te estaba luego y seguía hablando no, con el texto no. y quería hablar con el autor para cambiar el texto.
2: Pero claro, estaba este llamándome uh -huh. para decirme boludo, le piseaste, sí, eh, sí, 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 sí. hacelo bien, dame claro. la oportunidad de cambiarlo, porque claro. va a sacar el libro y va a salir miércoles en vez de mierda, y ese sí, personaje sí, dice sí, mierda, sí, sí, no sí, dice sí, sí. miércoles, dice así pero enojado. Yo, yo no podía creer, no podía ni hablar, porque era Belardo Castillo que había leído todo, porque eso sí que que hice de chico, o sea, no solo es, 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 me puse a escribir para para imitar a Horacio Quiroga, sino que además, antes había leído a Horacio Quiroga y a, claro, y a, ¿no? este, y a todos estos. O sea, a Castillo lo seguía por la revista, eh, el, el ¿cómo se llama? El, el, el Ornitorrinco, del... ¿viste? Ah, el Ornitorrinco. No, no, ya en mi época era el Ornitorrinco, Ajá. fue la última revista que hicieron, vale. con Liliana Hecker y Silvia Paraguirre, claro, ese grupo, y yo iba a, a comprarla hasta el centro, y
1: Gustavo y de hecho... Uh -huh. Sí. No, te, 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 te quería interrumpir un minuto porque vamos a hacer sí, una, sí, una, sí. una breve pausa, hacemos una tanda muy, muy chiquita y volvemos, ¿te parece? Bacano. Amigos, dale, después dale. estamos en la máquina de pensar, estamos conversando con el escritor argentino Gustavo Nielsen sobre esta experiencia que fue la corrección de un cuento de él por Rodolfo Fowler.
0: Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido. bienvenido al corazón de las palabras.
1: Amigos, continuamos a La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el escritor argentino Gustavo Nielsen. Él está allá en Buenos Aires en torno a este, a este, a este texto muy sorprendente que se llama Adentro y Afuera con, con Paul Fogwill y que si van al blog de La Máquina de Pensar ya está eh, linkeado ¿no? o sea en, hoy martes dice hay un libro donde se registra el diálogo con Fogwill ahí está linkeado ese libro y este mientras corrige Adentro y Afuera un cuento del propio Nielsen también está linkeado el cuento Adentro y Afuera que vale la pena eh, Rodolfo Fogwill en un momento dice eh, yo te digo en este párrafo te digo una boludez esto es un capricho personal mío, pero yo no escribiría jamás encendía la luz ¿no? que fulanito encendía la luz pero eso ya está casi perdonado en la literatura la gente dice, ascienden escaleras, manejan automóviles encienden cigarrillos uno prende cigarrillos sube escalera, no las asciende anda en auto, no en automóvil Este, esa es una de las entonces, eh, Gustavo, vos decís pero la luz no es una de las cosas que se enciende me gustaría escucharlo realmente para ver cómo lo decís. Y Fogu dice, ¿pero vos qué? ¿Vos le decís a una mina después de coger, prende la luz o encendé la luz? Y prende la luz. <risa> muy bien, muy bueno, muy bueno. Sí,
2: muy bueno, muy bueno. Es, Mira, es como un gag de, de una película,
1: es como un gag de una película.
2: ¿eh? Sí, 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 sí. es eh, Cuando lo... Lo transcribí, pensé, le voy a cortar esas partes ¿Qué sé? Yo Después dije, nada, no voy a cortar esas partes Son buenísimas, o sea, quede todo tal cual es Claro, el,
1: claro, claro, el, el, lo, claro. Lo,
2: lo, que, lo que escuché lo que claro. es, es como, Hubiera sido traicionarme tra, Traicionar mi, eh, mi pequeño ser de esos años De 25 exacto, años, o sea, exacto. con 40 claro, claro. Eh, desde, desde
1: los 40 formalizarlo que... Y tratar de esa cuestión formal que tiene la literatura que Con la cual hay que luchar, ¿no? Contra la cual hay que luchar
2: y él una cosa que hacía también era, es, es, sobre las palabras muy así muy detenido en ciertas palabras y hoy hoy justo estaba leyendo un, un cuento de los de los ganadores estos de, de, de Marcelo Luján viste que ganó uh -huh. en, en en el Rivera del Duero de, con un libro de cuentos y hay un cuento que dice que él colgó el colgó el teléfono viste sí. yo me acuerdo cuando Fogwill me acordé inmediatamente cuando Fogel me dijo: ¿Pusiste colgó? Eso no, no existe más. Y digo: ¿Y que cortó? Y me dice: ¿Y sí? Cortó, sí. Me dice: Pero colgó no. Colgó es cuando los teléfonos tenían una horquilla al costado claro. y entonces vos colgabas el, el, este el, el tubo para claro. cortar. Justamente el tubo con el peso cortaba la comunicación. Pero eso ya no existe más y le digo ah sí tienes razón y, y lo acabo de leer hoy es un error sí, y lo lo, lo lo leí en un cuento de otro o sea es, es raro porque con con todo esto con la vida de uno literaria de que todo lo que corregí mío uh -huh. y de otros y, y leí todo eso te va dando una especie de, de cierta eh, aceleración uh -huh. este racional sobre sobre los textos que cuando, cuando estás ahí querés tener un lápiz en la mano para tachar algo cambiarlo <risa> con ta, todo ya pues, estás
1: como Abelardo Castillo que, vos me parece no ya estás está como que Abelardo, sí, sí claro te volvés, te volvés un
2: obseso, de golpe
1: no y también <risa> es cierto que, que en esta en estas eh, aprendizajes en esta masterclass que pero aparte insisto que es muy eh, informal muy espontánea, es extraordinario, extraordinario sí. porque uno ve la eh, digamos la literatura vivida desde el punto de vista como estamos hablando ahora no visceral no no desde el punto de vista formal de la teoría de la investigación que está muy bien la académica sino desde gente que la ve visceralmente en un momento eh, aquí en este en este texto no en este libro yo no sé cómo llamarlo donde donde está Fortwill corrigiendo eh, la hija de, de Fortwill Vera Fortwill le, le, le menciona eh, elogia el personaje de tu cuento que es el, el, el cuento es adentro y afuera y dice, no, no, no te parece que el personaje se parece eh, por cómo está re relatado a Erdosain, el de los siete locos, ¿no?, de Roberto Arlt." Y Fogel dice, ¿y por qué? Y, y, y Vera dice, porque todo el tiempo hay un doble pensamiento. Y Fogel dice, pero, pero los buenos personajes son siempre así, porque todo el mundo tiene doble pensamiento. Lo que pasa es que los malos escritores lo cuentan en línea recta para ahorrar el laburo. Está, ah, impresionante, bueno, eh. ¿no? divino, Está impresionante, ¿no? Divino, divino, sí. Porque esa idea de... de, sí. de, de entonces, eh, dice, es importante, dice él, para la... Y después dice, más adelante, para la defraudación. Y Gustavo Nielsen dice, ¿es importante la defraudación? Y Spong dice, sí, en este tipo de género creo que sí, porque da vida, le da vida al texto. Obliga a atender, obliga a pensar. Y además te hace sentir en la manipulación. La artificialidad, digamos De que estamos leyendo un cuento Pero a la vez le da vida Es es muy importante esto, ¿no? O sea, es la idea es de, de De no un discurso coherente, grande. recto Sino un, un discurso incoherente O complejo, contradictorio Porque le da vida
2: Bueno, yo con el tiempo Esa fue la mi primera, la primera vez que lo vi A Foxwood, ¿no? Ya lo, lo tenía leído Pero ya había mm -hmm. leído mucho a Pero mm -hmm. no lo había visto nunca Y este fue la primera vez que lo vi Y después de eso lo volví a ver un montón de veces, nos hicimos amigos y fuimos, cada vez que venía Gandolfo de, de Uruguay, y Gandolfo acá en, en Buenos Aires tenía un, un, alquilaba un departamentito en, en Palermo, uh -huh. y um, en Plaza Italia, medio, medio Palermo, Plaza Italia, por ahí, uh -huh. y este y siempre me avisaba que llegaba y entonces íbamos a comer al mismo lugar, los tres, y fue durante un montón de años, lo hicimos y la verdad que las conversaciones entre él y y el gran Gandolfo, genial, uh -huh. o sea, a Gandolfo lo sigo viendo, ¿eh? Hace poquito este, estuve con él, eh, cuando estuvo en Buenos Aires la última vez, estuve un rato largo, comimos y, y hablamos un montón, es ¿eh? un tipo genial.
1: Sí, eh, sí. Se eh,
2: yo... eh, aprende muchísimo. De,
1: es una eh, máquina de tirar eh, referencias y textos, y es impresionante, uh, no es inagotable. Uh, es
2: ideas eso. también.
1: Eh, de ametrallar, ideas es también, una especie de ametrallamiento, o sea, sí, 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 sí. Claro,
2: pero no es... Erudito,
1: no, nada no, no, más. Es, no, es, no. Tiene
2: un nivel de practicidad uh -huh. altísimo que sí, era sí. lo que también tenía Fogwill y lo que también tenía Castillo. Uh -huh. Viste un nivel de el Castillo necesitaba a alguien por por, por parecer erudito o por o, o por o por o por el gusto de la cita. Viste como esa ese regodeo que tienen un montón de intelectuales, era sí. para aplicarlo en algo, era para decirte mirá, así sí, como sí, hizo sí, ese sí. tipo, como hizo Joyce, viste, sí. <risa> bueno qué voy a tratar Estamos... pero era así, o acordate de Carver de tal y eso, eso, es la, la idea de la aplicación uh -huh. del saber y la otra idea es que te enseñaban todo lo que sabían, eso es
1: maravilloso. Bueno, ¿sabes? eso es importante eh, eh, lo que acabas de decir. De, te enseñaban de, todo lo que sabías. Claro, de no esconderse, esa idea de no esconderse parte del oficio porque esto va a ser mi estilo. Cero en fin, escatimar. Nada, Cero. nada. ¿no? Sí, 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 sí.
2: Cero escatimar. Ah, porque eso. ahí Entonces, está la, la
1: obsesión por el texto, por la literatura, como vivida, como una co cosa muy muy viva, entonces les interesa que mejore la literatura, lo que están leyendo, ¿no? Entonces le aplican exactamente.
2: todo. Exactamente, exactamente es eso. Toman como que tu texto es parte de los textos que se escriben en la Argentina o claro. que es parte como de, del texto eh, contemporáneo. Entonces, al tener ese concepto, viste y no, y no escatimar también, porque uh -huh. hay gente que escatima sí, lo que sí, enseña. Sí, 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 sí. Este, estos tipos, no los vi nunca escatimar... Lo que enseñan y, y, y Gandolfo es otro grande Así uh -huh. increíble Que uh -huh. se siente y te dice eh, No, míralo en tal lado O, ah, yo tuve una anécdota con él Tenía que escribir una nota ahora Sobre, sobre Minotauro Todo eso y me dice Ah, yo tengo una nota Este Yo, claro Me dio trabajo una vez El, 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 que, el que inventó Minotauro Digamos uh -huh. Este medio me dio trabajo una vez Y si sí, fíjate, hay una nota en tal lugar Y otra, y se acuerda toda es memoria O sea, tiene una sí, memoria increíble Pero sí. además tiene un, un sentido de la aplicación eh, mm -hmm. Es súper importante eso para aprender Porque, eh, porque sirve, digamos mm -hmm. No es eh, erudición Así... De gusto. No,
1: y acá en, en este texto también aparece, digamos, más allá de tu cuento y que lo van mejorando con Fogwill, aparece toda una visión, digamos, de, por eso, de, digamos, de que puede haber detrás del texto de un cuento, donde Fogwill una y otra vez está tratando de que eh, no suene artificial, digamos, que no suene literario, ¿no? Que sea. Este, vital, que sea lo más cercano posible a la vida, ¿no? Entonces eh, lo, lo pone, con, con, se compara a él digamos, o compara cosas de su vida dice, yo hago tal cosa, esto no lo haría
2: <risa> este, Claro
1: es esa, Sí, 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 eso sí. Evitarla, digamos, esa esa artificiosidad pero, la, pero al mismo tiempo por eso lo leí, al, al mismo tiempo dice que también este, eso puede eh, señalar la artificiosidad. Y dice en un momento, este, eh, solamente te comento esto último: te dice, pero falta tópica del sueño, te dice, falta cosas del sueño. Y Gustavo Nielsen dice, y porque el cuento tiene muchos sueños, ¿no? Es fundamental el tema de los sueños en el cuento, adentro y afuera de Gustavo Nielsen. Entonces, Fogel dice, le falta tópica de sueño. Y Nielsen dice, a lo mejor dándole color a la luz. Y Fogel dice, sí, pero ojo vos con el color. Porque no tenés un solo color en todo el cuento. Si le metés de golpe un color va a ser una propaganda de Calvin Klein. Está impresionante, muy bueno, muy bueno, ¿no? O sea, ahí no, está diciendo no, como claro. diciendo guarda y ahí también está hablando casi como un pintor, ¿no? No le pongas mucho color sí. acá. Si al cuento no venía sin color, ¿no? No le pongas sí. al final mucho color. Es impresionante. Sí, sí, divino. Y, sí, y, sí, divino. Gustavo, y ahora, eh, digamos, un poco para conocer tus proyectos, vi que estabas subiendo, bueno, escuché un, un cuento tuyo en YouTube subido este sobre los fantasmas, algo así, este en, en la biblioteca, ¿no? Digamos, en el canal de la biblioteca, debe ser, ¿no? no sé dónde... Sí, en
2: el canal de la biblioteca nacional. sí. la sí, biblioteca sí. nacional, este ¿no? Un, el diario de la pandemia, sí. Ah, el
1: diario de la pandemia, eh, sí. Sí. Que varios y... escritores están subiendo cuentos ahí, entonces.
2: Claro, está... Sí, es una idea de Sasturáin, muy acertada, de, de, de que todos dijeran qué está pasando ahora, Pues están todos en, en, en las casas, ¿no? Metidos, claro. ¿sí? Sí, sí, sí. Ahora si tuviera que escribir ese cuento de vuelta, se llamaría Adentro y Adentro, porque <risa> de, de afuera no hay nada ahora, en este momento. Y el... Escribí, empecé a escribir, tenía algunos cuentos de fantasmas y decidí hacer un libro de, de cuentos de fantasmas. Se me ocurrió una idea para reunirlos, que está que está buena, este, y, y me dieron ganas y, y empecé a armarlo. Y ya estoy terminando, digamos. Mirá en vos. las últimas. Mirá porque vos. No me sirvió. Bueno, en tu caso, entonces,
1: la pandemia, digamos, este te, te ha servido para producir, entonces, en este caso.
2: Sí, sí, sí. 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 La que sí.
1: Porque hay muchos no... escritores que digamos, hemos conversado acá que se han de, lo han dictado por ejemplo, a eh, editar, a corregir, digamos, a pasar en limpio, más que nada, ¿no?
2: No, no, yo escribí, corregí, pasé en limpio, hice todo. No. Eh, estoy con ese libro bastante adelantado. Eh, igualmente lo tenía preparado, porque tenía eh, como trabajo de arquitecto uh -huh. en, un, en, en el Calpón Estudio, eh, que, que es un estudio que tengo. En, de arquitectura con este diseño, diseño industrial, diseño gráfico, con socios digamos, uh -huh. entonces este no para escribirme tengo que autoacuartelar, digamos, tengo que irme a lugares, entonces tenía, encontré un lugar en, en Córdoba muy lindo, uno que se llama Demolición, Construcción, que es de un arquitecta y que este te un lugar y bueno y me tratan súper bien, tiene un paisaje fantástico y ya fui una vez y escribí una novela que está inédita todavía pero que este, la escribí ahí la tenía preparada la llevé y estuve un mes y medio y la escribí no salí para nada durante el mes y medio y ahora justo lo iba a hacer en mayo eso de vuelta y, y no pude hacerlo por la por la pandemia inclusive mm. tenía ganado una un pequeño subsidio de circulación que da el fondo nacional de las artes con esa fecha y todo, y sin embargo, no, o sea, no no lo pude usar, no fui... Que el Fondo Nacional de la Certeza me lo perdonó, digamos, uh -huh. y, y, la, y la chica, lo, mi amiga, lo entendió, digamos, también, pero me tuve que quedar acá. O sea, la idea de... de Aislarme un te mes, te ya te estaba. me que
1: aislar en, en Buenos Aires, ahí donde estás. Me tuve que aislar en Buenos Perfecto. Aires y tuve
2: que moví los muebles del lugar y, y, y ya está.
1: Claro, claro, el inconsciente no se da, cuenta, se da cuenta, cree que está en otro lado y ya se pueden escribir. Gustavo Nilsen. Exactamente. Gracias por estar en la máquina de pensar y bueno, y esperamos ese libro y la verdad que bueno, que cuando salga nos encantaría, nos digamos, poderlo conversar aquí en la máquina de pensar, ¿no?
2: Buenísimo. Y si tengo el... Y si logro hacer esto de la grabación, ah, de la digitalizar la grabación, y todo eso, lo hemos hecho si lo no llego a sí, hacer.
1: Perfecto. Eh, lo vamos te, a compartir. Te mando, el, lo compartimos y te mando el link para que lo compartas. Dale, Dale. muchas gracias. ¿eh? Listo, te mando un abrazo. Chao, chao.
0: En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar.